0: Marvila e Beato foram, em tempos, os principais bairros industriais de Lisboa. Evoluíram na maré da Revolução Industrial e acolheram milhares de famílias que vinham do campo trabalhar para as fábricas. Uma zona que cresceu rapidamente, mas sem o planeamento necessário para dar resposta às necessidades básicas de quem por aqui vivia. As primeiras décadas do século XX foram de repleta agitação para a zona oriental de Lisboa. Mas esta identidade que a marcava perdeu-se no tempo. As principais fábricas fecharam. O edificado industrial ficou ao abandono, as famílias tiveram que procurar novos trabalhos noutras zonas. Quem é hoje Maravila? Quem é o Beato? Qual a história desta zona da cidade que muitas vezes no tempo viveu isolada de Lisboa Central? Podemos falar de uma nova centralidade na capital portuguesa? A convidada de hoje do pode entrar traz-nos algumas respostas. Ao longo dos últimos anos, tem-se dedicado ao património urbano e humano destas zonas com vários artigos publicados, tem colaborado na criação do Centro Interpretativo de Marvila e Beato, que vai abrir brevemente na Biblioteca Municipal de Marvila, ao abrigo do Projeto Europeu ROC. É doutoranda em História no Programa Interuniversitário que une o Instituto de Ciências Sociais e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o ISCTE, a Universidade Católica e a Universidade de Évora. E também tem estado envolvida em questões de cidadania ligadas à cidade. Tenho comigo Margarida Reis Silva. Olá Margarida, bem-vinda ao Pode Entrar. Olá, obrigada. Nos últimos episódios do Pode Entrar, temos acabado por tocar, falar em Marvila e Beato, sem necessariamente conduzir os convidados para aqui, pelas transformações que acabaram por acontecer nos últimos anos e que se prevê que vão continuar a acontecer. O que é que cativou em si Marvila e Beato? Bem... Eu acho que, eu,
1: que desde sempre, porque eu vivo a oriente de Marvila e Beato, e, e, e por acaso desde pequena, como a minha mãe trabalhava no centro de Lisboa, fazíamos a estrada Ribeirinha todos os dias, fazíamos toda aquela zona Ribeirinha, desde aquilo que é agora a Expo, até ao centro de Lisboa, até ao... Castoré, fazíamos toda aquela zona ribeirinha e, e desde sempre eu, eu sabia que aquela zona existia, que é uma coisa que se calhar alguns lisboetas não se lembravam muitas vezes. Uh, olhava para ali e via que havia ali uns cumes, umas, um, um, uns edifícios, depois mais tarde até começam a ser iluminados, mas ninguém sabe muito bem o que é, o que são e portanto uh, sempre foi uma zona que me chamou muita atenção por isso e depois na minha vida profissional continuo a passar por, e pessoal continuo a passar por ali por aquela estrada do rio uh, muitas vezes e perguntar-me o que era aquilo que estava ali perdido uh, nesta na, na cidade de Lisboa e que não sabia que não sabia falar uhum. depois em 2002 eu fiz um curso de fotografia numa escola com o um movimento de expressão fotográfica que continuam a fazer vários projetos na cidade de Lisboa e não só. O Movimento de Fotográfica funcionava num dos bairros novos de, de Marvila, no bairro da Flamenga, na altura, e eles sempre tiveram uma ligação aos bairros que os circundavam, ainda hoje trabalham em, em Marvila, às vezes, e, e nós, por exemplo, fizemos um projeto chamado fotógrafos em Marvila e começámos a andar por ali e eu finalmente comecei a desvendar esse
0: espaço urbano sobre o qual eu me perguntava não é? Sendo historiadora e envolvida em projetos na cidade, que zonas é que nós devíamos conhecer melhor? Que património humano e material é que nos tem passado ao lado? Bem, agora é um bocadinho difícil para mim não falar daquela zona continuamos
1: sempre a aprender ali não é? houve uma, uma certa altura que eu já estava a fazer o doutoramento que o ICS me convidou como parceiro científico da Câmara Municipal de Lisboa neste Projeto Rock. Algumas pessoas do ICS souberam que eu estava já a fazer uma investigação, que eu tinha feito uma investigação em História sobre aquela zona e convidaram-me para, para fazer parte. E, portanto, apesar de eu estar a fazer o doutoramento até sobre outra zona da cidade, que também acho muito interessante, poder -me falar a seguir, Marvila continua muito presente e, e realmente Marvila, Beato, Uh, no eixo da cidade de Lisboa, hoje em dia, são duas freguesias que, que estão a mudar muito e, e que ainda são tão, tão, tão desconhecidas que eu acho que chegam como convite meu. Uh, é, é impossível não, não me focar nelas agora.
0: Acho que esta nossa viagem à zona oriental deve começar pelo século XVIII, que outrora acabou por ser um município independente. Quem é que era Marvila Beato do século XVIII? Maravilha e Beata eram
1: muito externos ao centro da cidade, não eram zonas consideradas de fora de Lisboa e de, e de veraneio. Portanto, eram os arredores simpáticos, eram lugares aprazíveis, de bons ares, belas localidades viradas ao rio. Portanto, é, desde sempre era uma zona da cidade considerada de campo e de veraneio e de lazer. E, portanto, logo a partir do século XII, começam a instalar-se inicialmente os mosteiros, portanto o mosteiro de Chelas que até se acredita que teve uma ocupação anterior, portanto começa a ser um lugar de, de reclusão monástica portanto um lugar aprazível, virado para o rio mas também muito sossegado e muito afastado muito afastado de Lisboa e assim vai continuar
0: E quem é que morava lá? Que tipo de habitação? Portanto falavam em, em casas de verão, de palacetes? No início será
1: será o por exemplo o Mosteiro de Celas era o grande primeiro edifício a implantar-se na região e acredita-se que iria haver sempre pequenas aldeias, seriam pequenas aldeias em torno desses equipamentos muitas vezes até porque conseguiam trabalhar de alguma forma para o mosteiro, então as pessoas tinham as suas propriedades agrícolas, uh, num território que desde essa altura passa das mesquitas muçulmanas, que eram as proprietárias dos terrenos de Marvila, por exemplo, passam imediatamente para o novo bispado de Lisboa, uh, uma grande parte do território. Nesse território vão-se criando então os conventos, porque era uma boa região para estar isolado e em, e em sossego, logo no século XV vêm as famílias nobres, e as famílias nobres começam a, a fazer os seus palácios de verão, normalmente tinham palácios principais mais no centro de Lisboa, em zonas mais urbanizadas, e depois tinham ali os seus palácios de verão, acredita-se que a família real teria logo ali um, um palácio mais ou menos no que é agora o Convento de São Francisco de Xabregas, portanto a família real terá criado esse interesse, não é? No fundo é seguem as pisadas. Um pouco mais tarde, várias famílias nobres vão fazendo ali as suas as suas moradas e e a própria família real retorna e tem ali um palácio real. O Dom Sebastião chegou a fazer ali um torneio militar no que se tentou que fosse o terreiro de Xabregas. Portanto, o Francisco da Holanda, que é um, um intelectual do século XVI, propõe até ao Dom Sebastião, agora que o seu avô tem este terreno em Xabregas, neste caso ficava encostado aquele que nós conhecemos como o Museu do Azulejo, que era o Convento da Madre Deus, e ali, nesse, o edifício adjacente, era o Palácio Real nessa época. E, portanto, o Francisco de Holanda propunha ao Dom Sebastião que aproveitasse todo esse Vale de Chelas corre a partir daí para o interior de Lisboa e que ele fizesse aí um grande palácio virado ao rio uhum. e depois aproveitasse todo o Vale de Chelas até lá acima como uma grande cotada de caça e, e há uma gravura, um desenho do Francisco de Holanda que nós temos felizmente no, no centro interpretativo mostrado que mostra esse, esse plano para para Sabregas que seria um grande terreiro de caça e de veraneio, lá está em que o reino, a semelhança do que se fazia uma na altura, podia ter um, um palácio junto a, ao centro de Lisboa e, e cumprindo esses, esses tempos livres com caça, como se fazia, num lugar tão perto de Lisboa, mas
0: que era, como dizia o Francisco Holanda, os melhores espaços do país, em Xabréas. Sim, e já nos maias sabemos que a casa de férias era nos Olivais, não era? longe do centro da cidade.
1: Exatamente, que é uma zona que servia, lá está, um lugar escondido, não é? Ao mesmo tempo, com esta população de casas nobres e depois à volta de todas elas, fixam-se também, não é? Certamente estes trabalhadores que estão em volta das grandes casas, não é? Que lhes dão trabalho, precisam desta força de trabalho à sua volta uhum. e, portanto, temos ali naquela zona ribeirinha o Palácio de Chabregas, dos Marqueses do Olhão, temos depois o Palácio do de Lafões, que fica por cima de, de onde agora funcionam os Bombeiros do Beato, e portanto temos várias casas nobres que, que, que se vão fixando ali, e as descrições falam-nos sempre de céu azul e, e o, o rio tão bonito e tão transparente ali ao pé, Exato. E, e de uma zona tão aprazível que depois,
0: no século XIX, leva um abanão. Era isso que eu ia perguntar. Como é que passamos, então, de uma zona nobre, de férias, para uma zona completamente industrial? Quando é que se dá esta transição?
1: A transição começa no segundo quartel do século XIX. Nós temos a extensão das ordens religiosas em 1834, em Portugal, em que se define que os conventos devem todos encerrar, não é? Os conventos masculinos são encerrados imediatamente, os conventos femininos têm uma exceção, poderão ficar abertos enquanto sem novas admissões, mas mantendo as religiosas que lá vivem até que a última morra. Portanto, tem ali uma, uma vida um bocadinho prolongada. Mas imediatamente, a partir de 1834, o Estado português entrega-se si um, uma enorme quantidade de imóveis que passam para a competência do Estado. E ali acontece a mesma coisa, aconteceu por todo o país, não é? e acontece a mesma coisa ali. portanto Logo, uma série de edifícios de Marvila e do Beato, desses tais antigos conventos, deixam de ser um espaço de reclusão religiosa. O Estado vai ter de lhes encontrar uma nova utilização. Numa fase em que a indústria crescia finalmente em Portugal, não é? no resto da Europa e principalmente em Inglaterra, que é a pioneira da Revolução Industrial, este processo já tinha começado uns aninhos mais cedo, mas cá começa então no século XIX, e quase um século depois, e então junta-se essa grande disponibilidade de, de edifícios com a, a necessidade de instalar a indústria que começa a chegar a nós. Não é? Em 1840 fixa-se a primeira unidade industrial a vapor, ali naquela região e começa uma transformação em grande, grande escala, não é? Porque a fábrica a vapor já não é uma manufatura, já tem máquinas com um débito muito grande e aí começa uma grande transformação, porque depois todas estas indústrias vão precisar de muitos trabalhadores, não é? E então é quando Lisboa, o Porto já tinha começado um pouco mais cedo, vive ali a sua grande transformação industrial e atrás das indústrias que se vão fixando... Uh, vêm as pessoas, não é? vêm os trabalhadores que de repente uh, também o campo uh, sofreu alterações uh, há maus anos agrícolas, é preciso menos gente para trabalhar o campo porque também há, há novas formas de trabalhar que não necessitam de tanta man manobra e, e há ali uma população
0: rural que também precisa de trabalho Quais foram as principais fábricas a nascerem aqui e marcarem esta viragem de identidade?
1: Bem, eu tenho que falar sempre da primeira, não é? Portugal sempre teve muita indústria de têxtil, aliás, há este grande boom, mas antes disso este território já tinha pequenas indústrias, por exemplo, de tingir chitas, mas neste caso sempre manufaturas, coisas pequeninas, e mas que já usavam a proximidade do rio, porque a indústria precisa de escoar os seus produtos e, portanto, Marvila e Beato, como Alcântara, que também era uma grande zona industrial, tinham a proximidade do rio, e a partir de 1856 decide-se que a primeira linha, que vai ser a linha do Norte e do Leste, de comboio a sair de Lisboa, vai passar justamente ali. E, portanto, aumenta o cocktail que predispõe aquela zona a ter um grande aumento da indústria. É muito importante... Esta primeira fábrica de tecelagem, porque, porque é a primeira, mas ela infelizmente tem um, um grande incêndio em 1844 e sai, mas, mas pronto, foi assim a primeira grande implantação ali. E depois, no mesmo sítio, naquele que é o Convento de São Francisco, ali junto ao Rio, onde hoje em dia funciona o, o Teatro Ibérico e, e uma delegação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma, ali na Rua de Chabregas, nesse edifício, faz por exemplo, a fábrica de tabacos. Que era uma unidade muito, muito grande. O tabaco era uma indústria que logo se mostrou muito lucrativa e, e os tabaqueiros, e também com uma grande incidência de mulheres, era uma força de trabalho muito grande que fez parte daquele território e que a fábrica funcionou ali até 1965, salvo erro, marcou bastante o território. Pois, claro, mais tarde, em princípios do século XX, é impossível não falar do material de guerra, a fábrica material de guerra de braço de prata, uma fábrica muito grande que fica já neste caso no território ribeirinho de Marvila e que hoje em dia tem o espaço que ela ocupava, nele conhecemos um espaço cultural que é a fábrica braço de prata que funciona nos antigos edifícios administrativos e depois... Todo o, o, o grande terreiro industrial da fábrica foi já demolido no, no princípio do século XXI e nege, e com um processo difícil, de um, de um, mas que agora está finalmente a terminar, com o projeto do condomínio Prata, desenhado pelo arquiteto Renzo Piano. Sim. Portanto, essa é outra grande fábrica ali da região.
0: E depois também as vinícolas, não é? Que mencionou mais no início dessa conversa.
1: Exatamente. Qualquer lisboeta, mesmo que conheça mal ou, ou alguém que se interesse por Lisboa, já viu o edifício da Abel Pereira da Fonseca, com a fachada principal virada para a Praça David Leandro da Silva, que tem esse nome, mas que na realidade toda a gente conhece como Praça do Poço do Bispo, como o Poço do Bispo. E, e essa fachada da Abel Pereira da Fonseca eh, é muito visível, tem aquelas duas grandes janelas que imitam dois túneis de vinho, um projeto do arquiteto eh, Norte Júnior e que é o ex-libris desta, destas vinheteiras que vão para ali. Ainda no, no, no século XIX, algumas, nós temos imagens no centro interpretativo e que são algumas conhecidas, da Abel Pereira da Fonseca, com o seu cais virado para o rio, portanto, este território sofre muitas alterações e uma delas são os constantes aterros ao rio que se vão fazendo. Não é? Quando a indústria ali se instala, a maioria destes conventos e uma parte destes palácios tinham os seus próprios cais, tinham o seu, o seu próprio pequeno encuradouro e o rio estava logo ali. Nós temos depois... No centro temos muitas imagens, felizmente, do arquivo da Câmara e, e de outras entidades que nos mostram, por exemplo, o Palácio da Mitra, não é? que, que alguns conhecerão, que é ali no, no, no centro deste território ribeirinho. O Palácio da Mitra tinha o seu próprio cais por trás. O Convento da Madre Deus, a mesma coisa. A Abel Pereira da Fonseca tinha, embarcava diretamente por trás, na sua fachada traseira, as pipas de vinho e, temos, e existem essas imagens. Este comércio vinha vinho até tinha uma enorme facilidade, tanto dessa forma como depois, através do comboio, não é? de levar dali os seus produtos. Portanto, era uma zona bastante simpática. Aliás, outra grande unidade que, há, que ali se instalou no final do século XIX foi a manutenção militar, que era uma unidade enorme, que empregou milhares de pessoas, tanto fazia toda a logística alimentar e não só para as Forças Armadas e principalmente o Exército Português e a manutenção militar tinha, por exemplo, a sua própria estação de comboio, o seu próprio piedeiro ferroviário dentro das suas próprias instalações. Portanto, era muito fácil ser indústria Ali, e depois, por exemplo, por cima, tínhamos também a grande fábrica da Sociedade Nacional de Sabões, que muita gente trabalhou nela ali naquela região, era outra unidade enorme. Aliás, Sociedade Nacional de Sabões é o acrónimo que se cria para uma, uma marca que eles criaram, que toda a gente conhece, que é o Sonazol.
0: Que engraçado.
1: Vem, o Sonazol, o nome, vem dessa Sociedade Nacional de Sabões, que é a de Marvila e que nós todos conhecemos e, e nem sabe e nem sabemos muitas vezes que vem dali, que que era realmente uma unidade industrial enorme e também ela própria com o
0: seu com a sua ligação direta ao comboio. Esta linha férrea que vem na evolução de todo o momento industrial marca a região e a Papa Margarida escreve um profundo sulco que corta a paisagem e compartimenta e isola até hoje. De que forma é que foi pensada ou que não foi pensada e qual é o impacto que teve nesta zona? Portanto, o comboio trouxe
1: muitas coisas boas, mas também trouxe este problema, não é? esta falta de planeamento alargado. O que aconteceu aquela região foi isso, quer dizer, criou-se este grande meio de desenvolvimento para o território, que de repente deixa de ser agrícola e deixa de ser, até ela, aliás era uma zona onde havia muitas quintas de, de produção e, e até os anos de 1960, 70, continua a haver produção agrícola que, que era feita ali em Marvil e Beata, e depois ia para abastecer a cidade de Lisboa, por exemplo, portanto continua a ter uma grande vertente nesse sentido, mas a partir de meados do século XIX chega ao comboio, é preciso fazer a linha, que é uma linha muito sofrida, as barreiras de chabregas que, que foi preciso cortar ali na no território para passar a linha do comboio mataram muita gente há muitos registros dessa difícil empreitada de construção da linha do comboio por aquelas encostas Pronto, e realmente ela ela parte de Lisboa por esta zona oriental para na direção da Azambuja não é e, e para fora de Lisboa mas também deixa ali o território faz ali uma clivagem não é do território para cada linha e para cima da linha Inclusivamente, Marvila, a semelhança do que acontece do lado ocidental de Lisboa, tem ainda uma segunda linha de comboio a passar ali, que Lisboa tem uma linha de cintura ferroviária que liga todas as estações da cidade e essa linha de cintura tem uma, uma coisa que se chama a concordância de Xabregas, que é mais um, um pequeno, uma pequena ligação, lá está permite muitas trocas comerciais, mas também corta em mais um sentido ali aquele território. Portanto, por exemplo, a Rua de Marvila, que era uma rua central do, de, de, da freguesia, desde antes dela ser freguesia, desde o nome Marvila ser só um topónimo, que já vem da Idade Média, ainda nessa fase, portanto, a Rua de Marvila, que era tão importante, fica uh, cortada com a linha de leste por baixo e a linha de cintura, cada uma do seu lado. E, e a Rua de Marvila, por exemplo, que era um eixo central, onde havia o Palácio do Marquês de Abrantes, que era uma, uma grande uh, charneira do território de Marvila, ficou completamente esquecido e perdido entre duas linhas de comboio. Felizmente, agora, esse edifício, por exemplo, o Palácio do Marquês de Abrantes, uh, está a ter agora uma nova recuperação, pensando também numa associação local que lá existe, a, associação, a Sociedade Musical 3 de Agosto, porque fisicamente... Uh, apesar de, de durante a, a industrialização, ter uma vida muito rica e ter muitas pessoas e muita, e muita animação, uh, assim que a indústria se encolhe, desaparece, uh, o território fica assim. O mau planeamento, não é? o pouco planeamento que aconteceu, depois deixa Marvila e Biate tem muitos sítios nesta situação de abandono e quando já não há população ninguém conhece e ninguém vai lá e marginaliza o território o mesmo aconteceu em Chabregas por exemplo logo ali junto ao Museu dos Lajes que é onde começa esta zona ribeirinha de que estamos a falar não é estamos a falar de duas freguesias que têm a sua zona ribeirinha começa ali a partir do que é agora o Museu do Azulejo o antigo convento da Madre Deus e que vem pelo rio até aquilo que foi a Expo 98 uhum. até à Matinha, portanto tudo isso é frente ribeirinha do, do Beato inicialmente e depois a partir da fábrica da Nacional passa a ser Marvila uhum. e, e já agora aproveito o Beato, que é o primeiro bocadinho há, às vezes há algumas confusões de toponímia a freguesia do Beato inclui xabregas Portanto, quando eu falo em Chabregas que é Chabregas também um topónimo medieval está incluído na, na freguesia do Beato. Uh, depois temos Marvila que é uma freguesia bastante maior e que inclui uma grande parte de, no seu terreno interior do Vale de Chelas há um, um grande vale que vem desde a, da zona de que nós chamaremos olivais Exatamente. um grande vale que desaguava tinha uma ribeira e desagua Uh, junto ao Convento da Madre Deus Esse grande Val de Chelas Tem hoje em dia muita, muitos bairros é? Muitos bairros maioritariamente de habitação camarária Que são nesse Val de Chelas E que pertencem formalmente à freguesia de Marvila Na, na sua quase totalidade Portanto, Chelas uh, uh, pertence à Marvila Portanto, às vezes há essa confusão de, de, Das pessoas não perceberem onde é, que, onde é que acaba um e começa o outro Chelas pertence à Marvila, se bem que depois também há um, uma pequena porcentagem do Vale de Chelas que, que ainda pertence ao Beato também. Portanto, mas era só para situar as pessoas porque às vezes... Sim,
0: nem sempre as freguesias estão associadas aos bairros que nós conhecemos, não é? A divisão a freguesia muitas vezes é diferente e o bairro, tanto pode ser um bairro muito pequeno, muito detalhado que nós achamos, ou pode ser uma visão um, bocadinho, um pouco mais abrangente da exatamente. zona Portanto, acaba por depender um pouco da vivência das pessoas, etc. Margarida precisamente sobre a habitação e a habitação operária que fala, este crescimento proporcional, ou seja, esta vertente que eu também gostava de, de lhe questionar Sim. aqui Aí, foi tão grande que, como a Margueira já disse, não existia uma resposta necessária a nível habitacional, precisamente. E assim, nascem novas formas de habitação, como os pátios e as vilas. Como é que aconteceu este crescimento? Portanto, este crescimento desmesurado, quase repentino, das fábricas, como é que vieram para cá as pessoas viver?
1: Pois, nessa então, em meados do século XIX começa essa grande ocupação, estas unidades industriais começam a fixar-se e, imediatamente começam a chegar pessoas ali, não é? Até porque era necessário viver perto relativamente perto do local de trabalho, não é? As pessoas não não, não tinham, assim, capacidade de se deslocar nem financeira, nem, nem o hábito, não é? De funcionar a, a grandes distâncias. E, então... Uh, o que é que acontece em Lisboa desde sempre. Portanto, acredita-se que em Lisboa sempre existiram pátios, ou seja, existe um lote de construção em que há uma zona, uh, o lote é um pouco mais profundo do que o edifício fica implantado no lote e, portanto, há ali um logradouro, uh, um terraço, um quintal atrás e sempre se aproveitou esses quintais, esses pátios interiores para fazer pequenas habitações. Em Lisboa isso sempre se fez, e ali também se começou a fazer rapidamente para a habitação destas pessoas, que é um problema que nós vivemos, aliás, até hoje, que é a partir do momento que, que as cidades se começam a desenvolver grandemente e a, a tornarem-se grandes polos de, de industriais, e estas pessoas vêm todas para as cidades, Desde então, desde desses meados do século XIX, que em Lisboa, por exemplo, uhum. temos esta crise da habitação que, que, que intermitentemente é tão óbvia, uh, mas que ela existe desde essa altura. Portanto, as pessoas começam a habitar os pátios, alguns construídos pelos próprios, ali com algum entendimento com o dono da propriedade, mas alguma coisa muito, muito artesanal e feita, como diziam alguns autores, feita nos tempos livres. Uh, outras pessoas fazem nas suas em volta do seu próprio prédio, mandam construir ali umas pequenas unidades, mas tudo assim de uma forma muito improvisada e, e em muito más condições, não é? No início do século XX, em Lisboa, decide-se fazer um inquérito aos pátios de Lisboa, que é, que são dois documentos de vistorias a, a, a este tipo de edificado na cidade de Lisboa e o resultado é terrível, percebe-se que mais de metade dos pátios existentes não tinham condições de, de habitação razoáveis e, portanto, essa realidade inicial é, é, é muito dura, o que, é, o que faz também com que algumas unidades industriais percebam que lhes é vantajoso, a semelhança, aliás, do que acontecia na Europa e já industrializada, era-lhes vantajoso criarem, por exemplo, unidades em que podiam alojar os seus trabalhadores, não é? garantindo que os seus trabalhadores, claro, uhum. os mais qualificados primeiro, não é? portanto, as pessoas que com alguma diferenciação uh, profissional uh, começam a ter já a sua habitação garantida pela própria fábrica e geralmente as primeiras vilas de habitação popular vêm, são vilas de habitação operária, portanto. Nós consideramos que já não é um pátio porque já não é uma unidade habitacional construída de improviso ao sabor do terreno, mas uma vila já é um conceito no qual esta habitação popular é construída de raiz e com o intuito final de ser habitação e geralmente são unidades que nós conhecemos, talvez várias em Lisboa e não só, que repetem é uma construção que, para ser mais barata, repete normalmente os, os elementos construtivos. Portanto, são normalmente de correntezas de, casas todas, de casinhas todas iguais, não é? Com, sempre com uma porta uma janela, uma porta uma janela, às vezes também com o primeiro andar. Portanto, e, e ali, na zona de Marvila e Beato, logo a partir de 1870, começam a ensaiar-se também algumas tentativas das fábricas de criar esse espaço e, portanto, os, esses trabalhadores já começam a ter alguma estabilidade habitacional. Temos a Vila Flamiano, uh, o bairro Domingos Henriques, que é um bocadinho anterior, temos a, uma vila no Moço do Bispo, que é no final da zona Ribeirinha de Marvila, temos, por exemplo, a Vila Santos Lima, que é também o prédio Santos Lima, que é de uma vinheteira, da, da Casa Santos Lima. É uma vila muito especial porque tem um enorme edifício, que no piso térreo tem as estanuarias e os armazéns daquela empresa vinheteira uhum. e depois dois andares por cima construídos posteriormente onde vai uh, diretamente em cima do local de trabalho uh, dar habitação aos seus funcionários e criar para os seus trabalhadores uh, mais de 40 unidades de habitação com uma grande densidade que caracteriza depois esta zona, não é? É muito normal nós andarmos por ali a passear e, e vermos... Em vários sítios, enormes colónias de, de caixas de correio. Por exemplo, a Vila Santos Lima tem isso, não é? É, um, é um prédio que parece igual aos outros, e depois olhamos é? no, no hall de entrada e vemos aquelas 40 caixas de correio e percebemos que há ali qualquer coisa que é diferente dos outros edifícios. E também, por exemplo, quando andamos ali pela Rua de Marvila, por outras regiões de, de, do território, vemos então um antigo palácio, numa antiga casa de Quinta, de repente, às vezes já não, já não tendo, já estando abandonado e já não tendo pessoas, mas apanhamos de repente um, um recanto em que está uma enorme massa de caixas do Correio, 20 e tal, 30, e que percebemos que em tempos viveu ali muita gente e a densidade deixou ali aquele testemunho para
0: para os historiadores encontrarem. Mas estes espaços, muitos deles estão deshabitados neste momento.
1: Sim, sim. O que aconteceu foi que com a desaceleração da indústria, né, a partir dali dos anos 70, 80, começa a, a indústria a fechar e a desaparecer. Os próprios armazéns também deixam de ter o mesmo movimento e os armazéns também se foram desativando, os armazéns vinheteiros. E as pessoas, portanto as gerações, as pessoas viviam muitas vezes em más condições, não é? Mesmo em vilas, mesmo as vilas construídas de raiz. Estamos a falar de casas muito pequenas, uh, casas que, como por exemplo são construídas para a indústria no final do século XIX, algumas ainda nem sequer tinham uh, saneamento básico, não tinham, ou tendo saneamento básico não tinham instalações sanitária, é mesmo assim uma habitação que já se desadequava aos dias de hoje e portanto as famílias tendem e é trabalhar para outros sítios e a paisagem vai-se desertificando. Eu, num dos artigos que eu consegui publicar, mostra isso, que é, eu achei muito interessante porque as pessoas, sempre que eu lhes tentava puxar por elas e pedir-lhes que me falassem, queria sempre que me dissessem que fábrica era importante para elas que edifício antigo, que convento, que palácio da sua marvila ou do seu biate, elas achavam que era importante não deixar desaparecer e eu, porque eu sentia, não é, essa urgência ali no território, porque o território vai ficando muito, muito abandonado e as pessoas nunca queriam falar comigo muito sobre edifícios, diziam-me alguns, gostavam de algumas fábricas certamente, mas as pessoas falavam-me sempre era nas pessoas. Isso também me ensinou muito na minha investigação. As pessoas do que, do que me falavam e aquilo que lhes doía mesmo no, no seu território era um movimento que tinha desaparecido. Era lembrarem-se do posto do Bispo, cheio de gente a ir trabalhar, que vinha... A que vinha de fora ou, 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 que, vinha, ou que vinha a pé da casa, de casa a correr, ver aquele, aquele formigueiro de gente para todo o lado, não é? aquelas, aquelas casas todas habitadas densamente, aliás até demais acrescentaria, não é? mas de qualquer forma densamente uh, habitadas com isso, com, com as tascas, com as mercearias, com o ferrador, com uma série de, de memórias que ainda se consegue encontrar rastro ali no território. E depois tudo isso desaparece a partir dos anos 80, não é? E quando eu cheguei ali ao território com mais atenção a partir de 2009, 2010, um, só encontrei um território muito abandonado, não é? Um território muito, muito triste, em que as pessoas diziam, uma senhora dizia-me, uh, fecharam as portas todas, uh, estamos aqui esquecidos. Uh, a conversa passava sempre por aí, pela falta de gente, pela recordação de, do movimento antigo e e as pessoas uh, sentiam-se esquecidas pela cidade esquecidas pela cidade de Lisboa agora já não é essa a realidade
0: não é? Exatamente, e queria falar da Lisboa atual ou seja, em termos do tipo de habitação e as pessoas que cá moravam, tanto muito de vilas e pátios mas também depois surgiram os bairros clandestinos a habitação social, etc que acaba por ainda caracterizar uma parte grande Ainda hoje em dia?
1: Sim, o que aconteceu foi, a partir de uma certa altura, ali nos anos 50, uh, estas construções de pátios, estas tentativas das, das vilas, que às vezes não são só de empresas, também são de privados que, que constroem para investimento, uh, não chegavam, portanto, não chegavam para dar habitação a todas as pessoas e, portanto, a partir dos anos 50, como aconteceu, aliás, noutras regiões de Lisboa, Ali também se começa a fazer construção clandestina. O, maior, o bairro mais evidente e mais conhecido e recordado ali é o Bairro Chinês. Foi uma grande concentração de casas clandestinas construídas, no geral, naquilo que, se, que era a Quinta do Marquês de Abrantes, portanto, por trás do Palácio do Marquês de Abrantes, que fica ali no centro da, da, da Freguesia de Marvila, antiga. E nessas antigas quintas, não é? Nessas antigas quintas que alimentavam Lisboa de repente há ali um, um pequeno edifício de uma vacaria ou do um pequeno apoio à agricultura em que o senhor resolve ah, vou fazer aqui uma casinha e vou arrendar e depois faz mais uma e mais outra e mais outra e vamos encostar aqui a este edifício do palácio mais outra casinha e as casinhas são cada vez mais precárias não é os materiais são cada vez mais, mais improvisados e de repente há, há milhares de, de pessoas a viver ali, famílias que vêm essencialmente uh, do norte uh, e que vêm trabalhar ali para a indústria e ali a, a par com muitas outras uh, pequenos aglomerados ali na região, uh, por exemplo por trás daquela que é agora a zona das cervejeiras artesanais, por exemplo também havia um grande aglomerado que se chamava Pátio do Israel, aliás na zona conhecida por trás dos fósforos, que é a zona que ficava atrás da fábrica dos fósforos. Nessa zona, lá em cima, havia, por exemplo, outro grande aglomerado de casas, de casas clandestinas um, e as pessoas iam arranjando assim, iam arranjando assim forma de viver em Lisboa dentro daquilo que conseguiam pagar, que é o grande problema do investimento numa habitação mais barata não ser aparentemente uhum. eh, rentável para quem constrói habitação. E portanto, quem, quem não tem capacidade de pagar mais caro depois teve dificuldade desde essa época. Felizmente, esses bairros, a partir de, principalmente nos anos 90, começam então a ser totalmente erradicados. Há, há um esforço que começa a partir dos anos 70 e esses bairros vão sendo transformados, as pessoas vão sendo alojadas em bairros que se vão construindo e que também marcam ali muito o território por vezes em, em sistema cooperativo, como o bairro da Prodac, mas depois há aquilo que marca agora muito também Chelas, não é? Que é o Estado, finalmente, tem mesmo de fazer grandes, grandes unidades de habitação para conseguir alojar finalmente estas pessoas todas que chegaram a Lisboa. Portanto, temos Olivais.
0: Exatamente.
1: Temos os Olivais, já agora, um bocadinho antes... Nos anos 40 temos o bairro da Madre Deus, que, que mesmo assim já é uma grande construção ali naquela zona que pertence ao Beato, uhum. mas a Madre Deus acaba por, por alojar um, novamente uma classe um pouco menos uh, pobre, é, portanto, já não consegue ainda chegar à população mais carenciada, uhum. portanto, mas temos ali uma grande iniciativa que o Estado de Novo chamava, o, um bairro de casas económicas, que é inicialmente chamada Madre de Deus, claro que depois não é bem assim, é, portanto, e depois temos a grande construção dos Olivais, como um bairro uh, plural, não é, de várias camadas, mas que atende já a uma população também eh, maioritária de trabalhadores da indústria e depois, mais tarde, o próprio Val de Xelas, mais perto ainda da antiga zona industrial, começa a ter então o um plano de urbanização de Xelas e, a partir dos anos 60, começa então a delinear-se todos aqueles bairros de, do Val de Xelas. A famosa Zona J, uh, que é hoje em dia o bairro do Condado, Felizmente optou-se por adotar os nomes das velhas quintas Portanto, todos aqueles bairros são construídos na quinta do, na quinta do condado na, na, na quinta do armador E inicialmente no plano desenhado ali a régua esquadro Tínhamos a zona IJM, não sei o quê E felizmente mais tarde humaniza-se essa, essas designações e, e alguém decide, vamos chamar nomes e não letras E passou então a ser a zona I passa a bairro das Amandoeiras, porque fazia parte da Quinta das Amandoeiras, e, e, e criam-se todos esses bairros de, de realojamento, que vem, de para os quais vêm pessoas não só daquela região, que felizmente conseguiram realojar-se ali, não é? E finalmente quebrar esse ciclo da habitação precária em alguns casos, mas também pessoas de
0: toda Lisboa, não é? Exatamente. temos aqui o salto para os dias de hoje, não é? No fundo depois deste planeamento do de Chelas, precisamente que falava, depois do mês para o 98, que vem fazer uma profunda alteração na zona mais oriental da cidade e fazer uma grande mudança. Fala-se muito hoje em dia Marvila e Beato, como uma zona mais cool com alguma renovação, etc. O que é que está a acontecer hoje? Ou seja, como é que consegue caracterizar, de alguma forma geral, estas zonas hoje que vê, que vê a acontecer?
1: Bem, no início foi muito positivo. Eu, em, em 2016, lembro-me de ver a cerimónia de apresentação do, do projeto do Hub Criativo do Beato e para mim foi um, uma enorme emoção <risos> saber que a, que a Câmara estava a criar aquele projeto portanto, em que a Câmara de Lisboa comprou recentemente aquela parte da antiga manutenção militar e resolveu fazer ali aquela incubadora de startups, que irá ser a web Criativo do Beato, e, e isso foi um, um grande sinal, penso eu, foi um grande sinal para o, o mundo imobiliário e a cidade em geral, de repente alguém se lembrou que pelo menos a zona ribeirinha do Beato existia na cidade de Lisboa. E foi, e foi um sinal muito importante. Uns anos antes já, já tinha sido também outro sinal para mim. Neste caso já não vou recortando uh, notícias de jornal, vou guardando PDFs, mas o meu PDF, primeiro PDF foi um, um, uma notícia de que a Escola do Arco, a escola, a escola artística que funcionava desde os anos 70 no Castelo, tinha assinado um protocolo com a Câmara e ia instalar-se no, no Mercado de Xabregas. Portanto, foi um, um bom sinal. E ela depois vai inaugurar a escola em 2017, e foi um bom sinal de que alguma coisa estava a acontecer, não é? Porque já havia algumas galerias de arte ali na, em Marvila, e há depois esta movimentação em larga escala, e começa a haver-se então mais galerias de arte a instalar-se, as cervejeiras artesanais, não é? Que se, que se instalam ali à volta, do, perto do Poço do Bispo e começa então esta nova fase com restaurantes, aí já não há tascas, <risos> há restaurantes uh, trendy, e, e, pronto, e foi muito bom, e e, e, e claro, os espaços de, de, de trabalho partilhado, não é? os co-work que, que começam ali também a aparecer, porque estamos a falar de uma zona uh, industrial com muito espaço obsoleto, não é? em que depois há ali aqueles enormes armazéns dos quais qualquer artista gosta, não é, do seu aspecto estético e de ainda por cima permitiam trabalhar num espaços muito grandes com um preço de, de, de arrendamento relativamente baixo não é? na altura e portanto era, era o espaço perfeito para a cidade artística crescer. É muito interessante ver, por exemplo os duas grandes referências da nossa street art portuguesa o Bordal 2, que trabalha na rua de Chabregas, o Vils, que tem um ateliê ali em Marvila, não muito longe da, da antiga fábrica de braço de prata, que também se alojam é? neste, uhum. neste novo território e, e, e nós começamos a ver esta mudança a acontecer. Quem vem para cá a trabalhar também mora? Há novos residentes? Eu acho que sim, da minha observação, claro, não tenho as estatísticas, da minha observação penso que sim. Aliás, o que acontece é que a, a zona que eu conheço melhor das duas freguesias é a Zona Ribeirinha. Uhum. Né? Conheço agora também um pouco deste, destes bairros novos de que falei, não é? dos bairros da, do plano de urbanização de Chelas, mas, mas, mas conheço melhor e estudei melhor a, a Zona Ribeirinha. Na Zona Ribeirinha, na verdade, a, o parque habitacional nunca recuperou muito bem. Portanto, infelizmente, eu, eu, eu acho que o parque habitacional não era muito alargado, tínhamos casas muito pequenas que não se adequam às necessidades atuais, elas foram abandonadas e depois nunca houve um investimento de reabilitação. Portanto, o parque habitacional infelizmente estava um pouco uh, maltratado, mas existiam casas e percebe não é, que de repente nós... eu andava por ali e não não via ninguém e de repente começo a ver uns rapazinhos a passar de bicicleta a ir para o bairro atrás dos fósforos e percebo que Maravila tem novos vizinhos, não é? Eu, eu e eu ao mecânico, por exemplo, eu tínhamos ali um, uma pessoa de confiança na zona velha de Marvila e o senhor começou a ter clientes novos e eu a dizer, ai, eu cheguei ali, tinha um Porsche e o senhor disse, ah, é um vizinho novo. <risos> Portanto, o bairro
0: começou a mexer. De facto, as pessoas são muito importantes. E a própria Margarida dizia há pouco uh, que a alma eram as pessoas. E o que se ressentem é a falta de vida, a falta de vivência. E que, na verdade, é algo que, na minha opinião, podemos uh, transitar para tudo o que é o conceito de bairro, porque, na verdade, o que nos interessa, seja junto ao rio fora do rio, interessa muito as pessoas, com quem nós estamos, com quem vivenciamos, a quem damos o nosso bom dia, não é? E as pessoas que fazem parte ali da nossa rede e da nossa família e que nos fazem sentido de pertença. Sobre o rio, acho muito interessante, a nível pessoal, esta devolução que é geral, não é? De Lisboa ao rio, que se tem falado muito nos últimos tempos, e de facto, este projeto, quer se gosta ou não arquitetonicamente, mas o Prata e outros ali ao pé que estão a surgir, e inclusive é aquele jardim, dá muita vontade de ir e, de facto, é uma nova experiência da cidade, não é? E é importante era que se consiga, então, criar uma zona hum, multidisciplinar, não é? Entre pessoas, trabalho, novos habitantes, antigos habitantes e que se consiga repensar e reconstruir de uma forma harmoniosa esta parte da cidade, não é? Diga-me uma coisa, pegando já em jeito de, de chegarmos aqui ao fim da nossa conversa, que já falamos aqui bastante, falou-me do centro interpretativo da Marfília e Beato, que vai abrir, não é? Qual é que é o papel que este centro vai ter ou que pretende ter neste no futuro aqui do, do oriente da cidade?
1: Nós esperamos que o centro interpretativo é que está a ser criado então pela Câmara Municipal de Lisboa ali aquele equipamento municipal que é a Biblioteca de Maravila, que fica na, no bairro dos Alfinetes, um, um dos bairros de, do Val de Chelas, Portanto, ele é eminentemente digital, está pensado para os novos desafios. Nós procuramos fazer uma cronologia da história do território, portanto, criar uma evolução cronológica que que mostra às pessoas como é que, como é que aquela região se desenvolveu, como é que, que, quem é que se instalou, o que é que foi aparecendo no território e como é que ele se desenvolveu. E depois temos também uma mesa interativa com um mapa do, do território em que, com pontos eh, nos quais as pessoas podem aprender um pouco mais sobre as várias, eh, os vários elementos patrimoniais ali daquela região. Com o que depois tem conteúdos de, de texto, né, textos feitos pela equipa em conjunto, uh, e, e fotografias, imagens, de, tanto de arquivo como recentes, e todos os conteúdos foram criados em estreita ligação, ou tentando uma estreita ligação com a comunidade, nomeadamente as pessoas mais velhas, que nos pudessem trazer os testemunhos que era mais importante uh, registar. Portanto, todo o processo do centro interpretativo Uh, foi feito como com a, a responsável pelo Centro, Alexandre Aníbal, um, refere sempre nas apresentações com o ponto de vista de criar um inventário participativo do território. Portanto, estes, estes antigos moradores participaram ativamente para criar não só os conteúdos de, relativos à sua vivência do território, não é? Depois, claro que há outros conteúdos mais históricos, mas participaram nesta construção dos textos e, e também houve um, um trabalho muito importante ali, que foi um levantamento exaustivo através de entrevistas-vídeo, que felizmente a videoteca de, de, da Câmara pôde colaborar e criar connosco. Uh, temos, por exemplo, mais de 200 vídeos de pequenas entrevistas, pequenos certos das entrevistas, em que as pessoas vão falando de, da sua vivência, não é? nomeadamente durante o século XX, deste território que também faz, faz parte ali do, do espólio do centro interpretativo, além das fotografias e dos, nossos, e dos nossos textos explicativos mais históricos. Portanto, nós esperamos que esta mostra, que passa a estar disponível para todos ali na Biblioteca de Marvila sirva como ponto de partida para os mais novos aprenderem uhum. eh, com equipamentos que lhes são que têm até que têm de atividade que conseguem aumentar as imagens num é tátil que tem essa capacidade de integração das idades mais jovens e também sirva, mais uma vez para os habitantes mais antigos se se reverem não é? e recordarem a sua história e que isto seja um ponto de partida para o bairro próprio que muitas vezes, seja por as pessoas que chegaram mais tarde, seja porque a memória também se perde, não é? Porque a partir do mês as famílias deixam de trabalhar e têm outros empregos e continuam a viver ali e se calhar não se passa essa recordação de como é que chegámos ali e o que é que aquele território tinha. E, portanto, eu espero que também sirva, nós esperamos que sirva para as pessoas da região, inicialmente, valorizarem o seu território, pelo menos a sua história, não é? conhecerem o seu dia-a-dia -dia uhum. e todos também os elementos patrimoniais mais antigos que ali tem. Depois das pessoas da região, esperamos também que Lisboa venha a conhecer melhor Marvila e o Beato e, e consiga, pronto, e se apaixone como nós, não é? como, como nós os investigadores e, e os moradores, nos apaixonamos por aquela zona oriental e que a integrem finalmente de pleno direito na cidade de Lisboa, como ela sempre esteve. Exato. Olhar para o passado para integrar o futuro. Sim, esperamos que sim. Tenho de dizer uma coisa aqui, dois minutos rapidamente. É muito interessante ver esta alteração, não é? Ver aquela, a vida que as pessoas tanto choravam em 2010 e de repente ela agora existe novamente. Eu agora, às vezes, ali embaixo no rio é difícil se transitar porque há muita gente, às vezes há festa claro, às vezes até 2020, não é? E esperamos que ela vá retomar rapidamente Exato, havia. Exato. Mas também há aqui uma questão. Por exemplo, nós fizemos muito trabalho de campo, eu já tinha feito e os meus colegas também, cada um por si mas depois no, 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 no centro interpretativo fizemos muito trabalho de campo e percebe-se uma coisa Há um, houve agora um, um grande investimento de descoberta, muito investimento em condomínios privados, não é? condomínios uh, fechados em si mesmos, com os seus próprios ginásios, os seus próprios uh, equipamentos, uh, e o, que é, o que é ótimo porque estes condomínios novos virão trazer uma nova população a, a uma zona que estava muito deprimida e que era muito, uh, e que era muito uniformemente pobre. E, e agora começa, começou a haver outra, outra utilização e isso é muito positivo. O problema é que começa a avançar-se num sentido também do 8 para o 80, em que todos os espaços estão a ser alterados no mesmo sentido e como investigadora eu tenho algum receio que, que depois não sobre muita vida de bairro, que depois não sobre... Que, que estes novos utilizadores, por vezes até para investimento, que, que compram, que, que ocupam estes, estes novos empreendimentos que são muitos, muitos a crescer, hum, tem de haver alguma atenção de todos nós para que não se perca depois a rua, não é? Para, para que não se perca. A, a vida do bairro antiga não tem de ser a mesma a vivência o bairro como falávamos Exatamente. não tem de ser claro que não vai ser a mesma não é? não, não podemos querer cristalizar a cidade em, resum, em redomas de vidro um historiador acho que uma pessoa de história também não quer que isso aconteça pelo menos nem toda a gente mas mas há que ter um pouco de atenção a isso porque tem de haver um equilíbrio na cidade sempre e e assim como não era positivo o, o bairro ser todo as pessoas viverem todas em muito más condições, como todas, pronto, haver pessoas a viver em más condições que precisavam de melhor habitação. Um, depois é importante que, que, que os novos empreendimentos também contemplem o bairro, não é? Que não vivam só para si. Sem dúvida.
0: Teoricamente haverá quem pensa nisso e a própria, e a própria câmara com estes jardins que foram, que foram feitos ali em frente ao Prata. Claro, claro, e que traz muita gente de todo o lado, não é? E que traz muita gente e veremos como é que efetivamente concretiza não é, a cidade de Lisboa. A própria Expo, eu diria que ainda falta muito trabalho de bairro, já se conseguiu, em algumas zonas, por exemplo, a Expo Norte, sentir-se talvez um pouco mais de pertença de bairro, mas ainda é um trabalho que ainda está a acontecer, não é? Mas também foi uma zona criada do zero completamente. Margarida, para terminar, qual é que é na sua visão ou o que é que espera então que esta zona da cidade seja daqui a 10 anos?
1: Espero que, por exemplo, que ajude no problema da habitação em Lisboa, não é? Porque temos cá em cima todos esses bairros novos que estão ali pouco cozidos com o território, tanto que precisam de ser colonizados talvez com outra com diferentes tipos de habitação e criar um espaço urbano contínuo, porque temos ali muita, muitos bairros, mas todos eles muito separados uns dos outros. E, e numa cidade que precisa tanto de habitação para as classes médias, uhum. podia ser uma forma de resolver dois problemas, não é? Criar ali mais habitação e também uh, redesenhar aqueles bairros, que muitas vezes foram construídos, mas depois não há um passeio não há uma integração à sua volta Portanto, e isso também quebraria o estigma porque eu, eu funciono ali há muito tempo para trás e para a frente nunca me aconteceu nada Xelas uh, não é o fim da linha <risos> e as pessoas têm um pouco essa ideia e eu espero que isso se quebre e que Xelas também que essa zona do Vale de Xelas e dos bairros novos daqui a 10 anos também tenha a sua vida normal por nós e pelas pessoas que lá vivem porque elas é que é que se sentiam sempre um pouco marginalizadas e, e era muito bom para a cidade, que daqui a 10 anos essa construção inicial um pouco mal planeada e um pouco rapidamente aparecida se, se normalize Depois cá embaixo, na zona que eu conheço melhor, espero ver outra vez o movimento, espero espero que as pessoas possam usufruir dos bons ares do rio, não é que a indústria não os tenha durante uns anos mas, mas eles estão lá é muito engraçado porque a luz daquela zona quando eu vejo fotografias de Marvila e Beata eu às vezes reconheço sem saber que é de lá porque é uma luz muito especial pela proximidade do brilho do rio não é e espero que daqui a 10 anos mais gente esteja ali outra vez em movimento e que a vida de bairro ainda tenha sobrevivido a isso tudo, não é? E que, e que o sol brilhe <risos> por ali, <risos> sem abandonos. Muito bem. Margarida, que projeto é que nos trouxes Queria falar de do, do um projeto ligado a, a várias questões que não, nos preocupam aqui no mundo atual, acho eu, que é o, des, o Desperdício Alimentar. Uh, é um, um projeto que eu conheço bem como voluntária que se chama ReFood. A Refood existe em Portugal, foi criada pelo, por um americano que vive em Portugal, o Hunter, o Hunter que, que, está, e que, está, que está em Portugal desde 2012 e, e, criou, e criou estes núcleos de, de locais em que se procura a recolher aquilo que não é vendido nos restaurantes, nos, nos supermercados, portanto combater o desperdício alimentar nesses espaços comerciais e depois uh, canalizar essa, essa, esses alimentos para famílias que estejam a precisar e que estejam a passar dificuldades. Portanto, o projeto ReFood eu acho que é, que é muito consciente da sustentabilidade necessária não é? e, e, e consciente deste problema do desperdício alimentar cada vez é mais, é mais, está mais na ordem do dia, não é? felizmente, e, e possamos pensar nele e, 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 terminar, e acabar com ele, e portanto trouxe esse projeto. A rifuda em Lisboa, na cidade de Lisboa, e não só, no país todo, mas a cidade de Lisboa foi onde ela começa, tem feito, penso eu, uh, um grande trabalho nesse sentido uh, e, e tem já... Penso que 45 núcleos a funcionar em pleno, 60 núcleos criados a todo, no país todo. Na, na Grande Lisboa penso que existem cerca de 30 uh, unidades, mais ou menos ao nível da freguesia, que fazem um, um trabalho interessante, penso eu, que é um projeto muito interessante, que precisa sempre de voluntários uh, e que é uma forma também de criar comunidade, porque não só estamos a participar nele como voluntários, ou quando alguém precisa de um apoio consegue ter ali um apoio que sequer temporário, esperemos que, que sim, não é? que as pessoas depois uh, avancem com a sua vida, um, mas que e neste processo entre todos e também os restaurantes do bairro que, que dão o que não vendem, todos nós estamos ali a criar um bocadinho mais de comunidade, não é? no nosso pequeno núcleo, e eu penso que, tem, que é um projeto nesse aspecto bastante interessante, infelizmente tem depois esse lado do, da carência alimentar uh, que esperemos que um dia desapareça. Não é?
0: Muito bem, obrigada Margarida, sem dúvida uma excelente aula de história, que podemos caracterizar assim de alguma forma, quase, acho que vale a pena, eu gostei muito de ouvir e de conhecer um pouco mais esta zona da cidade, e tenho a certeza que mais gente gostará de o fazer, e eventualmente o um novo centro que vai abrir, gostei muito de ter aqui, para conhecer mais um pouco da nossa cidade, e espero vê-la por aí. Quando pudermos sair de casa. <risos> Sim, obrigada. Muito obrigada pelo
1: convite. E, e até breve.